0: 大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是象征。大家好，我是方家和。哟，方老又来了。不，我是来的是很勤，啊、只不过就是《西游记》给大家撂了好长时间挑子，嗯、我先来给大家下个跪，道个歉，鞠个躬，有,有,
1: 有,有点数是吧
0: ？对，心里非常有数。<笑>主要是我必须得这么说哈，嗯、就是做那个封神的时候，嗯、整个封神，你看现在我们录了到今天，我们在录音的时候，嗯、我们录了十五集封神演绎的节目。对。我必须要说，我写了十万字的大纲了。火对，真的就有点倒不过来了。再加上有一些别的工作加在一起，实在是对不起大家。我那个找个理由，然后再跟大家道个歉。
1: 火，那我之前也说这个，咱们西游是不是聊了半天啊？聊了各种人。对,对吧？也甚至连玉皇大帝都聊完了。对对，但是西游的唯一男主角是吧？嗯、最重要的那只猴，对，咱一直都没聊，聊的不够透，聊不够透吧？对对，啊，说到这个猴呢，其实当中有一个很重要的一个故事，或者说某个段落啊。就是真假美猴王这件事情，<对>那真假美猴王也是我们之前可能有意无意的在各种节目的这个间隙当中也提到过，
0: 对，聊过，之后
1: 会聊这个事儿，对，那怎么着，择日不如撞日。
0: 是，今天今儿是吧？对，今天我就跟大家来扒一扒这个真假美猴王。
1: 哎呦，对，哎，真假美猴王这个事儿，其实好像网络上也有蛮多的说法
0: ，特别特别多，嗯、因为这是一个特别值得分析的点。嗯，其实网络上有几种嘛，嗯、第一种比较主流的一种说法说，说当时如来拿那个钵盂扣住的那是孙悟空，对，然后偷天换日了，就其实是六耳猕猴把孙悟空给打死了。哦，后来就是六耳猕猴去取了真经，然后得了正果。孙悟空在那儿已经被灭了，嗯、对，因为这猴子实在太危险了。<是>对。然后还有一些说法，就是说，其实按照人家吴川先生本身那个名字里边去解释的嘛，说二心搅乱大乾坤嘛，一体难成真寂灭嘛。嗯，二心其实简单来说就是孙悟空人格分裂嘛。是，谛听听到的其实就孙悟空一个。
1: 所以其实并没有真假美猴王、啊那
0: 个、对，所以六耳猕猴本身它也有那个如意金箍棒，对，它也受紧箍咒的控制嘛。
1: 对，所以最终一切只是一场梦
0: ，一场梦魇。对对对，就等于说孙悟空<笑>可能他就是一个人在表演独角戏。
1: 对他其实是类似于搏击俱乐部的玩法
0: 。对对对，所以说这是比较主流的一些说法嘛。嗯。今天我们不按这个主流的说法去说。是、哎，啊。今天我要多没劲、啊！对就主要是我，我就要更加的胡说八道。哎、<笑>看看你的脑洞有多清奇。对，这样来说吧，嗯、我们先来说说四猴混世这件事。哦，对，这个其实就是在《西游记》第五十八回里边，孙悟、嗯、空和六耳猕猴俩，就实在是没有任何地方能分开他们俩了。到底谁是谁，分不清楚了。嗯、然后后来就那个谛听。他知道谁是谁，但是他也不敢说，嗯，因为他的理由是，就阴曹地府这帮大哥打不过，哦，加上你地藏王菩萨和我，咱也打不过，所以弄不动，那弄不动，要不咱还是把这个事儿交给领导，嗯，对，找那个佛祖，嗯、佛祖那边、哎有办法，嗯，佛祖毕竟一巴掌就可以把这事儿办了嘛？可说呢，对，嗯，然后就把这事儿捅到佛祖那儿。什么叫举手之劳？对，这就叫举手之劳嘛。哎、所以他们俩不就去找佛祖嘛？五十八回就去找佛祖嘛。那回就叫二心搅乱大乾坤，嗯，一体难修真气灭。哎，对，所以很多人就从这个二心这个上来理解，说孙悟空是人格分裂，搏击俱乐部，嗯，对。那我们先来看看他当时的原文是怎么说的哈。原文里边就是这俩来了之后，观世音菩萨就跟那个如来说，这俩大哥上我那儿去闹过。嗯，我实在是分不清楚，您给想想办法，我都有点头疼。是，如来佛说就这事儿是这样哈。你们这个法力还不错，然后你们呢可以洞察万事万物。嗯，但是呢，你们不能认清楚万事万物，而且你们并不知道他们的分类。哦，这是如来说的，然后关春云说：“那这到底是怎么回事呢？”嗯，如来就又说了：“说这个天啊，分为五仙，叫天地神人鬼。哦，分为五重，嗯，叫做裸林、林、毛、羽、坤。哦，这厮，就你看如来用的这个词儿，这标准，这厮<思>，非天非地非神非人非鬼，亦非裸非林非毛非羽非坤。”哎呀，又有四猴混世
1: ，哟<呦>
0: ，对，所以这个上说的就是四猴混世，不入十类之种。<呦>是啊，这是如来在《西游记》里的原话啊。后边就开始慢慢、慢慢的就解释这个四猴混世是怎么回事哈、啊。嗯、我们这个节目播出肯定要早于《封神》那边的第十五期，嗯，第十四期和第十五期这两集的时候，我们会讲到刚才我们所说的这个问题，<是>也就是说这个五仙是什么？嗯，五仙不就天地神人鬼吗？<对>我们有过这样一个解释，是。大家去听《封神》，我们在那里边的解释是什么样子的就好了。<对>我觉着，我们着重来说说这个五虫。嗯、五虫这个概念是从哪儿来的呢？五虫其实是一个中国人对于各个动物的一种分类方式。哦，在西汉中期有一本书叫《大代礼记》嘛。嗯、大代礼记》里边就对这个做了一个分，分的就比如说昆，昆是昆虫的昆，昆明的昆、哦、啊。他所说的是什么？所说的是带有甲壳类的虫子，都叫昆。还有那个带有甲壳类的水族，就比如说鳖，比如说龟，哦、这些都叫昆
1: 。啊、哦，他把这个放在一块儿，对他把这个放在一块儿、哦，
0: 有甲没甲？对，他把这个叫做昆。嗯，然后呢，什么是羽羽？好理解吧？就羽毛的羽毛，毛、嗯、长羽毛的，对，所有的鸟都是羽嘛。嗯，昆呢是以灵龟，就神龟或者灵龟作为首领。对，羽呢是以凤凰作为首领，这个很好理解嘛，嗯、对，对吧？然后毛，毛简单来说就是走兽嘛，嗯、对，我们说飞禽走兽嘛，长毛的，对，长毛的嘛，嗯、是以麒麟作为首领。哦，对，所以大家你就想，就是毛是麒麟是首领，所以麒麟并不是长鳞片的。哦，对，对吧？对对对，对对麒麟不应该是长鳞片的，嗯、麒麟长的是毛。嗯，对。然后那个是鳞嘛，嗯，鳞其实说的就是鱼类、蛇呀，还有长那个小鳞片的昆虫，就是有翅膀的那种鳞片翅膀的昆虫，嗯，这些都算在鳞里边。
1: OK，、嗯、
0: 是以龙作为首领的嘛，嗯，就蛟龙作为首领的，嗯、然后是螺。螺这个字像那个输赢的赢，但赢里边不是贝嘛，它里边是虫，虫子的虫。哦啊，他说的是像什么蚯蚓啊，嗯，像那个海螺呀、啊，嗯，什么这些东西，这个都叫螺。OK，、嗯、对，以圣人为首，圣人就是不长毛的。圣人是什么？圣人就是人。哦，所有不长毛的以人为首。对，哦 okay、以人为首。所以就你就看这个里边所说的，我觉得这个人最有意思的点是什么？人不在五仙之中，是在五虫之中呢。对。它是五重之一嘛，就简单来说，它是个动物。是，对，它不是一个仙人。嗯，所以我
1: 们在《封神宇宙漫游指南》当中又聊到这个事情，大家可以等着听一下。
0: 对，然后在那里头的
1: 人这个相关的解释，其实它就并不是指人类
0: 。对，哎，第十四集嘛，嗯，啊，所以你看，就是他讲完这个之后，他又说又有四猴魂师，哎，不入十类之种，嗯，这样就有意思了。就我在这儿，咱就先开始开脑洞了哈。哎。又有四猴混世，你看观世音菩萨他们都不认识，只有如来一人知道这是怎么回事<是>玉帝他们当时也都是说不认识嘛。哦、然后就知道这是什么东西，对，不知道什么东西嘛。在这样一个情况下，嗯、我觉着哈、啊，有这么一种可能性，是不是？也就是说，假设西游是一个单独的宇宙的话，嗯，这个四猴混世是从别的宇宙来的一种东西
1: 。哦，所以是有四只猴是吗？
0: 不一定是有四只猴。嗯、那我们可不可以这么理解？也就是说，那个四猴混师的原型版本是从外太空或者另一个宇宙或者另一个空间来的哦，就被神们得到了。嗯、就我们总是说神需要魂器，需要魂器。嗯，于是他们就说：“哎，外来的东西，可能有点不一样。嗯”于是说：“那我们能不能拿它来开发个什么东西啊？嗯，开发个新魂器试试啊。’所以就是说，他们采集到了这个外太空的一种生命体，嗯、通过这种生命体作为一个躯壳，嗯、或者作为一个最基本的本初结构，是，完后来做一个新的魂器，嗯、做一个尝试。嗯、这件事儿肯定是发生在那个杨戬暴走之后了。OK， 对吧？嗯、有道理。所以其
1: 实你的意思是说，它既然都不属于任何的一个物种，对啊，也不属
0: 于任何一种仙，对啊。
1: 那它原则上应该是一个外来的东
0: 西。对啊，你就想嘛，这个问题很好理解。嗯，猴子是长毛的。对啊，它本身是可以归到毛里边去的。对，这没有任何问题。是，而且他说的是四猴混世，其实有很多种不同的猴子的。嗯，你看，就比如山海经》里边经常会提到说叫类鱼。嗯，就比如说我们说有一种叫生生。嗯，其实“生生”这两个字就是星星。对，古人在那个先秦时代就已经有猩猩这样一个认识了。是，又比如说他们也有对山魈的认识，嗯，就那种很暴力的那种猴子。对，而且他们也有对那个长臂猿的这种认识。是，只不过他们叫举父嘛。嗯，他们没有金丝猴吗？有金丝猴，真的考证过《山海经》里边某一种动物，就跟滇金丝猴是类似的啊。对，它整个那个描写和滇金丝猴的习性。包括的长相都非常非常类似，嗯、是，对，所以说本身是有猴的，嗯，那为什么你不把四猴放在毛这里边去类目里面，对不对？你没有放嘛？嗯、也就是说，它至少不应该是叫《西游》这个宇宙里边的物种啊，嗯、对不对？所以它有可能是从一个别的地方、别的空间这样比如过来了，可能虫虫洞什么的不应该是就、嗯。嘣一下是、啊、吧？哎、是不是就应该是这样一个轻轻松松对，嗯、就应该是一个很通畅的这么一个关系，嗯嗯、对不对？我们再看如来对这个四猴的一种解释嘛？你就想猴子《上海经》里边就说他那个什么善投，嗯，能扔个石头打的特别准，对、嗯，然后善攀爬，嗯，或者说剑泽什么奇异大兵，剑泽奇异大水之类的这种说法嘛，不都是？嗯、你看如来对这个四猴的说法，嗯，他说第一个叫明灵石猴，明灵石猴，嗯，明灵石猴说他就。通变化，识天时，知地利，哎呦，移星换斗，火、啊。你想这还是猴子吗？嗯，移星换斗了都已经，这对。这诸葛亮也没这能力啊。对啊，就有这本事了，是、嗯，有那个赤尻马猴嘛，嗯，小阴阳，会人事，善出入，必死延生，哎呦，你就想这还是猴子吗？这<是>我说这俩这都不像猴子吧？嗯。通臂猿猴说他拿日月缩千山，你想这都什么呀？嗯，变修究乾坤魔弄。当然你听这个话就又酷又牛逼，嗯、是对吧？最后是六耳猕猴嘛啊！六耳猕猴说他是善聆听，嗯，能查理之前后，之前后什么意思？能知道过去未来啊？哎、<呦>万物皆明啊。哎呦这都是什么活得特别通透是吧？对，你想这都是猴子嘛？这是可说呢，对吧？这都不像是猴子了，所以说我就觉得它至少不应该是西游世界里边本来应该有的物种
1: 。那这里头的那个孙悟空是哪一个呢
0: ？孙悟空是明灵石猴，就第一个嘛，对吗？就他们有辈分高低这个事儿吗？其实我觉着不应该有辈分高低。我们在这儿先挖个小坑，往后讲这个故事的时候，咱再慢慢解开哈。是，其实每一种猴子，我觉着都可以找到在中国。各种神魔小说，还有那个神话传说中的对应，嗯，明灵石猴其实非常清楚，那肯定是孙悟空。对，但是它应该是个种类，对不对？啊，对吧？它应该叫个种类吧？是<对>。如果就一只的话，你不敢把它叫做明灵石猴。<是><笑>可说呢？对吧？明灵石猴那孙悟空就是石头里边变出来的嘛。嗯，所以说它就是石猴嘛。对，这个书里边说的都是这样说的，所以明灵石猴肯定代表人物是孙悟空。嗯，对吧？对，然后。吃烤马猴，嗯，就简单说红屁股猴嘛。红屁股猴，吃烤马猴的代表，就中国有一个叫吴知奇。吴知奇，对，淮河水神吴知奇。对，我们之前也在这个《封神》里聊过。对，聊过
1: ，还开玩笑说他其实就是水猴子。对，就是
0: 水猴子嘛。嗯，对。然后通臂猿猴，《封神》里边我们会聊。哎，袁洪嘛，梅山七怪的老大是。那能力相当强，跟杨戬打平手，嗯、是而且很难杀，因为有八九玄功杀不了嘛。嗯、后来是靠那个斩仙飞刀杀了的，老厉害了。对，再就是六耳猕猴，嗯、你想都已经跟孙悟空平起平坐了这<对>个状况
1: ，孙悟空都能大闹天宫了
0: 。对，六耳猕猴四只猴子一起来，对你可有点受不了，这是可说呢，对不对？<我>而且我觉得很有意思的地方是什么？六耳猕猴。这个猴子，你看他在《西游记》里用了三个章回的时间来写整个这个故事，有几个点我觉得就很可疑。第一点哈，我们先说花果山的那些小猴子们，嗯，孙悟空是他们的王嘛，对，美猴王嘛，对。那理论上来说，小弟都是听大哥话的吧
1: ？啊，不然呢
0: ？对不对？是不是应该就是忠心耿耿的的这种意思？说呢？而且我们大哥这么牛逼，齐天大圣，有说说有面儿，对不对对。嗯，但是这些猴子。也臣服六耳猕猴啊，哦，臣服了六耳猕猴。对啊，他们帮助六耳猕猴，他们就有几个猴妖会变化的，变成猪八戒、唐僧什么的，准备跟六耳猕猴一块去取经啊
1: 。哦，还有这等事？对啊，这个故事里边就
0: 写了这个。哦、那这些猴子本身就是孙悟空的小弟啊，哦
1: 、那这是
0: 二五仔呗？对，你说二五仔，但是大家都这样、啊，哦，不是只有几个这样，那法不责众，他也是二五仔啊。<笑>对，就所以说这就是第一个问题，嗯。在整个《西游记》里边啊，嗯，这些小弟们对孙悟空是很忠心的。对，那为什么会有这样？你说六耳猕猴变成孙悟空了，那我觉得不是，嗯、因为孙悟空不可能吩咐小弟们干这事儿，因为孙悟空之前已经有过一次奎木狼，那个时候已经回过山了
1: 啊，对不对？对
0: ，就因为白骨精的事儿嘛，对、嗯，他已经回山了。到了奎木狼的时候，不也有出来嘛？嗯，整个这个过程当中，那小弟都是忠于孙悟空的。嗯，而且孙悟空说了，他不可能辜负取经人。对。所以你现在大王又回来了，嗯，说你们几个变猪八戒什么的吧，小弟们都会想，猴都不傻。嗯、所以你的意思是说，小弟们以为是孙悟空吗？不是，嗯，他们肯定知道这就是六耳猕猴，这不是我们大王，哦、但是我们愿意跟着你。哦，啊，这细思极恐啊！哈，我觉得是一个这样的一个关系。嗯，嗯第二个是什么？第二个就是从那个整个《西游记》的原文里边来看，哈。在那个真假美猴王之前，孙悟空跟唐僧有特别特别多的那种摩擦嘛。嗯，比如唐僧说：“我要救这妞。”孙悟空说：“这是妖怪。”妖怪，你死不是对，可能说：“我不管，就是要救。”对，然后就好多这种事儿。孙悟马奶皮。”对，好多这种事儿吧。对对对，从这每次都这样感觉是。从这之后，嗯，俩人互相和解了。对，好的跟一人似的。这也就是网上
1: 为什么有人会说，在真假美猴王之后，对。真的孙悟空其实已经死了，啊、换成了六耳猕猴，就因为他前后对性情完全不一样。对
0: ，但我们之前不是聊过很多次嘛？嗯、灭六贼、斩三痴收二心、扶白牛嘛？嗯，它是一个修炼过程，哎、<呀>就是你到扶白牛那个阶段了，唐僧你这个婆婆妈妈的，我也就不跟你计较了。其实我觉得是一个这道理，差不多行了是吧？对，就差不多了。反正你就肯定是这样，导演就这么安排的剧本。反正算球算球，反正那个钱给我给齐了，然后我就该怎么演演完就得了。我也收了，对对，差不多行，了是不是？就我觉得是这么一道理啊。所以你认为这是一个自然的人物成长？对，这是自然人物成长，啊。也就是说大家互相谅解了，是。凡事大家互相退一步，哎呦，海阔天空，天空对，哎、<呦>是不是？就可我估计孙悟空可能就想开了，所以、嗯、他唱了一首《海阔天空》，对，<笑>到底是哪个版本呢？哎,哎,哎，<笑>可说呢。我们讲到这儿吧，我觉着我们重新来梳理一下这个故事哈。嗯。我们从一个更久远的时候开始讲起。嗯。这个久远的时候就是大禹治水的时候。嗯。大禹治水的时候啊，有一个。叫冰夷的嘛，冰夷<鱼>黄河水伯嘛，哎，这时候我可以卖弄几句《洛神赋》嘛，哎，于是平易收风，穿后惊波，冯夷名古女娲情歌嘛，哎呀，冯夷就是冰夷<鱼>，冰夷，冰夷是黄河的水伯，哦、是洛神的老公，对，对，大约是一个这样的一个人物关系，嗯、对，就是大禹当时之所以能治水成功，嗯，除了有他父亲治水的经验。有他父亲留下来的熙攘，嗯，有那个大神应龙的帮忙，是，还有一个非常重要的事儿是什么？就是他有洛书
1: ，洛书，对，洛书河图那个洛书，对
0: ，河图洛书那个洛书，嗯、因为他有洛书，他就知道天下的水文的状况是什么样子的
1: 。洛书跟洛神有什么关系呢
0: ？洛书和洛神的唯一关系就是他们开头第一个字都是洛、啊、对。啊哈哈对洛书又是什么呢？嗯，洛书其实还有一种说法，就是有很多那个学者啊曾经研究过，嗯、可能就是后来所说的那个“红泛九愁”。哦，对，这个“红泛九愁”是什么？就是我们到那个《辞海》里边去看一看。嗯像辞、啊、海》这本书，我就不用解释是什么了哈、啊。这一本特别牛逼、特别大的一本工具书，《辞海》你也读
1: 啊？对，《辞海》也看啊，《辞海》
0: 挺好看的。其实<是>它里边对那个河图洛书是有一个条目的解释的。怎么说呢？它的解释是这样，就是说大禹治水的时候，天地赐大禹洪泛九畴。嗯。但是也有传说，天地赐大禹是洛书。嗯。所以就可能洛书和洪泛九畴是一个东西。哦， oh, 对
1: ，那“红犯九畴”到底是什么东西
0: ？“红犯九畴”其实我们后边讲那个《封神宇宙漫游指南》的时候，我们会讲到它。嗯，正史里边一些记载说，那个纣王他叔叔叫季子。嗯，然后季子呢，他就当时商灭了嘛，嗯，他就隐居起来了。但他是个贤臣，于是武王就想把季子请出来继续当官。哦。Oh. 季子就觉得我是纣王的叔叔，我来辅佐灭我国的人不太合适，不太合适，对吧？他就给了武王一个。治国的方略，哎呦，就叫“红泛九畴”啊，这个被收在《尚书》里边，就叫红“红泛、哦。对，哦、所以“红泛九畴”本身是一个治国方略这样一个东西。Okay, 对啊、嗯，是属于基本国策。基本国策，对，哎哎就好像那个《韦小宝》里边，当时顺治老皇帝给康熙那本书上面写着说：“你想做到天下宁定，做到这四个字永不加赋。”嗯。对吧？哎，就跟红范九重道理差不多嘛，是个意思。对，你就把这事儿办了，嗯，这天下就能好，哎、嗯，你就孝顺我了，嗯，基本上就这么一个道理吧。是，我们回到洛书来说，
1: 嗯
0: ，洛书很有可能就是红范九重，这是第一点。Okay、嗯，但是河图和洛书呢，它有很多种不同的出处。嗯，第一种出处就说的是什么呀？按《易经》里边的说法。何出图落出书嘛？嗯、其实我们在那个《封神宇宙漫游指南》里边是讲过这个问题的，对,对吧？在讲哪吒那集里边，我们提到过嘛，是伏羲看到传说中是说是说在黄河里边跃出一匹龙马，嗯、背上有那个花纹，是，他就在那个落水里边看到有一大乌龟，有一神龟爬出来，背上有那花纹，他根据这两个花纹推演而画出了八卦，是对，这是一种说法，嗯。第二种说法就是说，是那个皇帝，
1: 嗯
0: ，在落水巡游的时候，嗯、天下大雾，又看到有一条大鱼跃出水面，嗯、然后皇帝就杀了五生，牛羊豕，豕是猪嘛，嗯，然后犬、嗯、狗就是鸡，杀了这五生来祭祀，祭祀完了之后。大雾就散了，哎，就开始下雨。说散就散，对，看看，就皇帝祭祀那可不是闹着玩的，轩辕皇帝就不是一般的。是，然后就下七天雨，下完七天雨之后呢，这个鱼就游走了。哦，皇帝得到的就是图和书，就是河图和洛书。是，对，这是第二种说法。嗯，第三种说法其实就是大禹治水的时候，天地赐了大禹洛书。OK， 对，基本上就这三种源流。嗯，通过这三种源流。我们可以得到的一个事儿是什么呢？哈，嗯，甭管是怎么弄呢，第一点是肯定的，他们都是在洛水得到的。好，所以叫洛书。洛水到底在哪？就是洛阳。嗯，简单说就是洛河。啊
1: ，洛阳旁边那条河。对，
0: 洛阳的来历也是这样的，它是黄河的支流之一嘛。OK， 对，所以它其实属于黄河，它属于黄河的一部分嘛。嗯，在洛水这个地方得到了洛书。我觉着可能他是应该是有一个传承的关系。刚才我们说过嘛，那兵仪是洛神福妃的老公嘛，嗯，对吧？福妃是谁？福妃是伏羲的女儿，嗯，那这就有一个有趣的一个关系了，嗯、就是伏羲是得到河图洛书的第一人，是对吧？哎，然后他后来死了，嗯，死了之后把这个东西传给他姑娘。虽然他姑娘变成那个河神了，嗯，但是也没问题，嗯，这是他姑娘的嫁妆吧，算是，对，对吧？嗯、啊，他姑娘就是在那个屈原的《离骚》里边，这个洛神啊，她也是可以自由上下昆仑山的，叫朝卓发乎尾盘，就是在昆仑山上有一个像石头的盆那样一个地方，有一个特别特别平静、特别干净的水，叫尾盘。嗯、尾盘，朝卓发乎尾盘，嗯，他有说在昆仑山上有一个像。盆一样的那么一块石头，里面有一个特别清的水，是。然后洛神就在这儿洗头发。叫卓发嘛？卓发，对，就卓清涟而不妖那个卓嘛，就是濯发，就洗头发在那儿。也就是说，他可以随便上下昆仑山呢。哎呦，所以他也熟，对，他肯定熟嘛，因为你毕竟伏羲的女儿，地位都不一样的，所以他跟闺蜜西王母分享一下，闺蜜西王母对吧？对，一块儿来分享一下他爸的这个河图洛书，没什么问题吧？问题不大对吧？我们合对，我们也说过河图洛书本身像什么呀？嗯。本身像天上的星斗的那个样子嘛，大家就可以上网上很容易找到河图洛书长什么样嘛。哦，我们是有这个东西的，其实有这个东西的嘛哦，就是它是一个很简单的数学道理嘛。嗯，洛书其实就是九宫嘛，嗯、二四为肩，六八为足，嗯，带九履一，左三右七，五在中间嘛。哦，横向、竖向、斜向加起来都是十五嘛，啊，是一九宫格，九宫格嘛。哈哈对，这个就叫洛书嘛。我们之前讲《封神宇宙漫游指南》的时候，讲哪吒的时候，我们是说过那个天数地数，就大衍之数。那个时候不是说过那个河图的问题吗？嗯，天一生水，地六成之这种事儿吗？这就是河图嘛。嗯，那回过来说，他们分享一下这个，我觉得没有问题吧？嗯，河图洛书本身是一个什么东西呢？嗯，本身首先它可以是一种阵法。哦，对，所以昆仑山是不容易被找到的。怎么感觉走的像是奇门遁甲这块？对啊，因为奇门遁。也是从河图洛书推演出来的哦，都属于那种周边衍生品是吧？对他们这些都属于衍生品，嗯、所以说就本身河图洛书是真的推演出了八卦，推演出了奇门遁甲等等的这些东西的。哦、对，所以说这个是根本，嗯，这个是我们所说的是一切中国这个玄学的一个根基吧，说<基>是对，嗯、所以西王母。应该也大约知道河图洛书的这些东西，嗯，没有问题，是。所以到了皇帝大战蚩尤的时候，皇帝打不过的时候，才有九天玄女去送兵信神符嘛。哦、那个东西也应该是一个阵法，嗯，一个战略的是。所以也就是说是九天玄女从西王母那儿得到这个，然后就送了嘛。OK， 皇帝就有河图洛书，嗯，那这是第二步的传承嘛。后来皇帝不就打赢了？嗯，成为天子，是。然后后来就成龙飞升了嘛，就成仙了。嗯，没死，是对，因为他们成了一条龙。对，他们不是成了龙，是是是坐着一条龙，对，
1: 骑成了一条龙
0: ，对，就
1: 飞走了，飞走了。对，大约就是这样嘛，他自己没有变
0: 龙啊，对他自己没有变龙嘛，
1: 变龙这个就不高级了。对，龙牲口嘛
0: 。对，皇帝飞升了之后。他后代一代一代的这样往下传的时候，你看，其实到了舜的时候，我们也经常说一个问题，就是之前都是以龙为图腾嘛，但是舜是重鸣鸟嘛，对，它就是一个长了四只眼睛、有两个瞳孔的那样一只鸟嘛，哎，它是一只重鸣鸟嘛，也就是说它是鸟图腾的鸟图。我们老说的一个问题就是蛇和鸟之间的这种争夺是，所以要再争回来的话。靠的就是禹了嘛，禹跟皇帝的姓，一个姓姬，一个姓四，嗯，是很接近的，他们是同一支，不同的宗族，对，他是一个这样的关系嘛，嗯，所以你在这样一个情况下，禹要来治水了，嗯，所以这个时候已经成仙的皇帝，嗯，托付黄河水伯，兵乙过来帮一把，帮一把，把洛书给他，没给他河图，只给了洛书啊，为什么不给河图呢？因为他没有必要啊，它嗯，他洛书就够了是吧？对，有洛书就可以治水了嘛，嗯，所以就够了嘛
1: 。怎么听着还有点鸡呢？<笑>是不是？嗯
0: ，禹得到了那个洛书之后，就把整个那个洪水给治理成功了嘛。哎，但是其实你看，在《山海经·海内经》里边嗯，它有这么一段、嗯、洪水滔天，哎，鲧窃地之息壤以淹洪水，不待地命，嗯。帝令祝融杀鲧于羽郊，也就说鲧因为偷西壤这件事儿被杀了嘛。对，洪水没治好，嗯，然后还搞这么多事儿，又偷我的东西，对，所以天帝就把鲧给砍了。你不死谁死了？对，你不死谁死嘛？嗯、不就这样吗？嗯、死了之后就让禹，足不土以定九州。哦，这个让说明一件什么事儿啊？嗯、说明最重要的一件事儿其实是。大禹在治水的过程中，治水可能不是他最大的功绩。哦，我们总是大禹治水，大禹治水，他<对>好像是个很大的功绩。嗯，但是定九州才是最大的功绩。哦，因为《山海经》它是分山经、海经和荒经的。对，整个五脏山经就是东南西北中五脏山经，嗯、其实就是大禹治水的整个地图。嗯哼。大雨定了九州嘛，因为他知道整个这个世界的版图是什么样子的。哦、嗯，当那个时候诺亚正在砍树做大船，然后收集雌雄动物的时候，嗯，印度有一个毗湿奴正在变成野猪把那些人给拖下来的时候，是，咱这边有一个大哥说、嗯、没事儿，我帮你该修堤坝修堤坝。该修水区，修水区，把这个水给引导了，不就行了吗？嗯、
1: 不要慌。嗯、对
0: ，就当那些人都在想着怎么逃跑，怎么逃避，嗯、我们的办法是我给那把事儿办了。所以还是咱有办法。是吧<笑>我们的世界观可能真的跟别的不太一样。嗯、你看别的就是，比如说基督教和伊斯兰教，嗯、包括犹太教，他们不都是一样吗？对、嗯，死后要葬到耶路撒冷去，是等到那个末日审判，大家复活嘛。嗯，我们叫嗑药。然后就与天地齐寿日月同辉了嘛？对，哪有末日？对，就我们地球有末日，对，但我跟我没求关系了。对，对，<笑><笑>我不死。对,对，我是这样的，不太跟那个体系是一样的。对，那回过来就说哈，大禹他定九州这件事儿，包括治水这件事儿，嗯、能说明一个什么？能说明大禹跟神是有联系的哦，嗯、对不对？嗯，比较紧密的联系。相当紧密，对吧？
1: 要不然不能把东西给他，对吧
0: ？后来，所以大禹就成了天子嘛，接受舜的禅让，成为天子嘛。对、嗯，然后再往后就是建立夏朝，加天下了。嗯，在整个这个过程中，禹其实就变成了叫人王吧，人王，对吧？嗯、对，就是人的最大的头了。是，那作为这样一个人王的角色，得到一张西王母蟠桃会的门票，应该没什么问题，没什么大问题。对吧,对吧？总得派个代表，对吧？总得派个代表吧。就雨就应该是代表吧，<对>
1: 就算走走过场嘛，对吗？这个事对<吧>也得办。
0: 对啊，所以雨应该是也可以上昆仑山参加蟠桃会的。哎、对。那说到这儿，我就又想起另外一个故事：治水。我说了，治水不是一个最大的攻击，嗯。定九州才是一个最大的攻击。嗯。但是你想获得上昆仑的门票，不是那么简单的，嗯、因为你办的这些事儿。跟神没什么关系，对就对神没什么好处，有好处，对吧？你应该至少办点对神有好处的事儿，嗯、我才愿意让你变成我的座上客。神这么自私的吗？神不是说是不是这么自私吧？嗯、我觉着就是任何一个事儿都应该是要交换的，是。所以就是你看《西游记》里边，唐僧他们取经到最后的时候，也是要拿紫金钵盂去换的。嗯、孙悟空去找如来佛理论都没有用。佛祖最后劝说他们把那个紫金钵盂给留下了嘛？嗯，那你就想嘛，就一切都是要等价交换的，便宜得来的东西不会受到珍惜、嗯。对，嗯，就是这样这么一个道理，有道理，对吧？所以我我来可以给讲一个别的故事，就是我们老说羿设置嘛，大羿设置这件事嘛，对、嗯，大意肯定是能上昆仑山的，嗯、因为他上昆仑山找西王母求过不死药嘛，对、嗯，为了他和他媳妇两个人能长生不死嘛，嗯。大意为什么能上昆仑山？难道是因为它设置吗？嗯、不是那么简单的，也是。
1: 那因为什
0: 同样还是回到《山海经》嗯。就《山海经》在那个海外南京里边有这么一个记载，他、嗯、说这个昆仑虚其四方。嗯、简单的说，你可以把昆仑理解成像一个金字塔那样一个形。哦、对，它是一个那样的形状的一个山。嗯、然后一约在其蛇东，为虚四言，意与凿齿。战于寿华之野，早齿是什么？早齿，你还记没记着？你我跟多多老师一块儿做那个三星堆那个节目的时候，啊、那个时候不是聊过，就是有一种祭祀的东西叫牙璋嘛？
1: 嗯，对
0: ，就是祭祀南方的叫璋嘛。哎，有玉璋，嗯、然后还有一种就是牙璋嘛，用动物的那个牙做成的嘛。牙璋、嗯、这个牙其实是干什么用的？最早，嗯，祭祀是一方面。你看到现在非洲很多地方，还有那个南美的印第安人的原始的那部落里边，嗯，他们还有用那个，就像野猪啊什么这种大型动物的牙，嗯，做面具的，<对>就是表示战士的威武嘛，某种,某种装饰吧，对，装饰嘛，或者做个项链，对之类的，对,嗯、对，就早齿就是用兽牙来装饰自己的，哦，对，他算是一个部落或者一个战士吧，嗯，所以他跟义。在打嘛？后来说就羿射杀之嘛，在寿华之也、嗯、把凿齿给射死了。是，在昆仑东，
1: 昆仑的东
0: 边。对，在昆仑的东边，嗯、这是从海外南京过来的。嗯，那你就想从南方往西方走嘛，嗯、那可不就是在东边吗？啊，我们是不是可以这么理解？凿齿，假设他是个部队的话，嗯，他带领着他整个这个部队去攻打昆仑山。嗯哼，然后羿。把凿齿给打败了，解了昆仑山的围，嗯，所以羿可以上昆仑山。OK， 这合理吧？
1: 算是做了点贡献。对
0: 他做了这个贡献嘛，他可以上昆仑山，这就合理了，是对不对？禹也办过同样类似的事儿。嗯，中国有一个传说中的大蛇，其实有点像那个日本的八岐大蛇那样。OK， 八岐大蛇还行。对，他有九个人头，蛇的身子。是不是很像八戒大蛇的造型嘛？他这九个头都能吐出那个毒水儿，吐出毒水的地方就马上变成剧毒的沼泽，哎呀，寸草不生，这样一个叫相柳，那烦人的这种叫相柳，嗯，是那个共工的臣子。OK， 共工失败了之后，就是相柳一直在为祸，
1: 嗯
0: ，禹把相柳给封印了，哦，封印了八戒大蛇，对，封印了八戒大蛇嘛。我们在讲《封神宇宙漫游指南》的时候，讲那个杨戬老师的时候，不是说过吗？杨戬在修炼的过程中，应该也被他师傅派下山去，嗯，来拯救一下人间什么之类的，<对>干这些事儿，做点贡献。对，杨戬本身就是川主，他有治水的一个属性在。对，所以说杨戬和大禹一块治水，我觉得这个简直就太合适了，特别合理，特别特别合理。嗯，所以他们一起封印一下八岐大蛇，应该没什么太大的问题吧？嗯。而且杨戬当时也是在昆仑山修炼啊，是对吧？在玉虚宫嘛，抬头不见低头见，对不对？然后下山去帮大禹封印一下蛇，为什么呢？嗯、因为大禹封印这个蛇的位置，就封印相柳的位置在昆仑北，哦，离昆仑也不远的一、那个地方。嗯、所以说，大禹是不是就是通过封印相柳这件事儿得到一张上昆仑的门票呢？嗯，相柳肯定是要打昆仑的，是这个是不用想的，嗯。大禹帮助昆仑上的这些众仙们、众神们把这事儿办了，嗯，得到一张能上昆仑的门票，嗯，我觉得是一个这样的道理，就得到了一个蟠桃会的门票嘛，嗯，于是他就跟神的联系才紧密了，是神才会帮他治水，嗯，才会有给他那个红泛九畴，也就是说洛书这件事儿嘛，对，对，要不是我为什么？凭什么我给你这些东西啊？为什么帮你？对吧？就是。因为本身洪水是神对人类的惩罚，是。然后我再回过头来自己打自己脸，去帮这个治水的人，嗯、这个道理说不通。对，倒也不是说神有多小气，主要是这个事儿就是我刚惩罚你们，嗯，然后后来我就可怜你们，我就就打自己脸，嗯、你就想嘛<笑>哪是吧？<笑>对，是不是有点？就自己前后矛盾的厉害，不够累的。对，你就那你折腾，你罚他们干嘛呀？就是，对不对？嗯、你今天罚完了，明天又来帮，太闹心了。嗯嗯、是，大雨封印过相柳，嗯、还有另一个故事。就是封印无知奇嘛，嗯，我们也在那个《封神》里边也说过嘛，嗯、杨戬的宿敌就是猴子嘛，对、嗯，杨戬作为一个治水的神，嗯，有这样一个属性在的这样一个神，有这么一个神格的神，嗯<哼>是不是也应该继续帮助大禹来干干这些事儿？是，再封印一下无知奇什么的，嗯，无知奇其实有很多很多的说法呀、啊，嗯，无知奇本身就是孙悟空的原型之一，哦。对，因为吴知奇这个故事在《山海经》里边早就有记载了。它不是水猴子吗？它就是水猴子，没错。它是在水里的，身高五丈，长得像猿猴。五丈可还行？对，五丈，十五米嘛，十五米，对啊，十五六米嘛，差不多是那么高的一个。但你想，孙悟空的原型，孙悟空才多高？一米三，一米四。对，对，就一个是十几米，一个只有它的零头，对，就十分之一。吴知奇其实。在《山海经》里边提到他名字，嗯、没提过他长什么样啊？那他五章这是哪提的？《太平广记》啊，在那个宋代的《太平广记》里边就已经提到了说唐代的故事，他、嗯、其实是引用了一个唐传奇里的一个故事。嗯、然后就说在淮河这个地方有一帮人在这儿得到了一个古书，嗯，古书里边这个文字都是那种不太好辨认的，然后他们在的对有几个人就。特别特别有文化，然后就看，后来就推演说，哦，这个说的是大禹在桐柏山这个位置，嗯，封印了吴知奇这么一件事这个吴知奇长什么样呢？然后就说在那个地方有那个大铁链子，现在还锁在那个地方，所以他们就找人去倒那个大铁链子，嗯，倒倒倒倒了半天之后，后来就倒出一个水猴子来，身高五丈，然后。<音>金睛豹眼什么之类的，哎、<呀>然后就大吼，直接就山河变色什么的。哎、<呀>他们当时倒的时候，就又是人又是牛什么的，嗯、就把这个铁链子往外拉嘛。是倒出来之后，人一看全吓跑了，<对>牛还拴那儿呢。嗯，吴志学就把这些牛一蹬，然后就一块就下水了，就没看见。哦可是他为什么会有一个铁链子呢？大禹封印他们，就把他封印他，把他铁
1: 链子锁给给锁在那个锁
0: 在那个君山脚下嘛。是有的叫龟山，有的叫君山，但是龟这个字也可以叫军列嘛。对
1: ，军列的那个，对，其实
0: 就乌龟的龟嘛，对吗？他们还有说君山君是那个军队的军，但也可以说是同音嘛，可能是同一个地方，所以说就是把它封印在那个君山脚下嘛。嗯。用大铁链子锁着嘛，然后还用一个那个金铃穿了鼻子，就非常朋克一个造型，又是铁链儿，然后又是就就是鼻环儿什就是那种造型，就差纹身了啊。对，一个那样的造型的感觉，然后就这是吴志奇在那个《太平广记》里边提到的一个造型的效果。但是可以肯定的是，雨把它封印起来的。嗯哼，雨是靠一个叫庚辰的神将嗯，帮助他去把这个。武之奇给封印起来了。嗯，这个庚辰是谁呢？庚辰的这个庚啊，是十天干的那个庚，辰是十二地支的那个辰。嗯，简单来说，他就是天干地支神将之一。是，对我专门查了一下，他排在第十七位。嗯哼，庚是什么意思？庚代表的是西方。嗯，属金嘛。嗯，辰代表的是龙嘛。是。简单来说，你可以说是西方龙将。甚至很有可能就是西海龙族的一个魔法战胜魔法嘛<对>，所以龙打败了水猴子嘛，啊，所以水猴子打不过龙，就有可能打不过龙。嗯、反正当时是没打过，至少，反正、啊、那次是没赢。嗯、对，就到这样一个情况下，嗯，吴志奇就被封印起来了。是，但是吴志奇是不死的，嗯，他也不生不灭。他基本上算是不生不灭吧，嗯、因为到了那个，你看，就是大禹治水的时候，嗯、肯定是在夏之前，嗯，封印了五指棋、嗯。对，在《西游记》里边，你还记得有一个叫黄眉童子，嗯，就那个有个人种袋嘛，不是贼牛逼嘛？当时谁都打不过孙悟空，到处请救兵，是孙悟空就上那个江浙地区，哎，你家那块 <Okay> 然后请了一个叫四周大圣嘛，哦，他那书里边叫做大圣国师王菩萨。火，他就请这么一个人。嗯，这个人就说啊、哦，我现在不能跟你去，嗯、我派我的四大神将和小张太子，就是他的徒弟叫小张太子。嗯，然后还有四大神将一块儿去帮你救你师傅。嗯、我不能去，我不能去原因是什么？我刚刚降服了水母娘娘无知琪。火，对我还得先镇压着她。嗯、所以说，这到唐代的时候，他还在。是、嗯、对，咋变成水母娘娘了呢？水母娘娘，这个我们后边再说哈。这、嗯嗯、首先我可以在这说，这个大圣国师王菩萨呀，哦、其实是真实存在的一个僧人，哦、唐代的一个僧人，嗯、就是因为他好像有一些神迹出现，嗯、所以后来被大家尊为四周大圣、哦、他有一个徒弟，就叫木茶嘛，哦。他有个徒弟叫木禅嘛，嗯，我们在那个《天津一家人》那集里边讲过这个问题，对，我们回过来哈，吴知奇至少在唐代的时候他还在呢，嗯哼，对吧？他是不死的，对，你看整个说的这个感觉像不像刚才我们所说的那个四猴混世里边那个赤尻马猴的感觉？嗯，明阴阳，会人事，就大禹当时抓到吴知奇的时候，吴知奇是跟他有过辩论的，呵，你凭什么抓我？对你凭什么抓我？他是淮河水神啊，嗯。小阴阳会人事的，对，善出入，比如候他在水中来来回回的，很厉害的，如履平地，对，必死延生啊，嗯，不会死，<对>必死延生嘛，嗯，所以吴知奇是一个这样的，他整个的那个形象的感觉，
1: 嗯
0: ，是不是跟刚才我说这个赤口马猴的这个感觉，嗯、特别特别的像 ，OK，、嗯、对吧？ <Okay. S 1> 继续往下说的话哈。刚才我也说，在大禹整个的功绩里边，最重要一个功绩其实是定九州嘛。也就是说，他知道整个这个世界的版图的样子是什么样。是。而且大禹刚才我也说封印了吴之奇，嗯，淮河水神吴之奇。对。我觉着吴之奇其实就是四猴混世的原型版本
1: 。哦。也就是
0: 说，你看，我们来想一个问题哈，嗯、水神，就中国的水神，基本上几种。嗯。第一种水神就是龙嘛。对，大大小小江河湖海的龙嘛，都有龙，对吧？嗯，这个是水神。第二种就是人嘛，像河伯什么，他们都是人形的。对，只有淮河水神吴之奇是个水猴子。对，你从造型上你不觉得很突兀吗？有点诡异，对不对？比如说，我说哦，这条河里边是一个大鲤鱼，嗯，是这儿的水神；那条河里边是一大鳖，是水神。嗯，那个海里边是一龙，是水神。嗯，这都很合理。对，它都是在水里的嘛。对。然后这条河里边是一猴子是水神，嗯，怪怪的，对吧？但也有可能他其实并不是猴子嘛，他、嗯、整个就长
1: 成一猴子一样，样
0: 对。然后他又没有旗，又没有谱的，嗯、是他怎么可能？他是海王，嗯、对吧？他有可能是海王，<笑>是他就只能是这样。但是你要知道，海王他也是个人形啊，对，不是是个猴子中。中国人那会儿是
1: 吧？没见过老外。这雷海王觉得也长得跟胡子拉碴的，跟猴子似的。Oh, 那我们
0: 会说叫鬼哦， oh, 对，我们会说叫鬼养鬼子，养鬼子嘛。嗯，很早的时候就管他们叫鬼方嘛。嗯，是雅利安人嘛。哎，对啊，所以说我们会叫鬼，我们不会把它称作猴子的。嗯，不会描写成是猿猴的样子，我们会说金发碧眼，壮若妖魔嘛。对，对啊，所以、就是那，对，所以你就想。嗯为什么会有一猴子做水神？这个就很怪。嗯，说实话，我就开一个脑洞吧，是不是有一种可能，水猴子无知奇是一个天外来的，他就是那个四猴混世的原型。嗯，从天外来的，来了之后，这不大禹把它封印了吗？我们从逻辑上来说这个问题，大禹获得他的 DNA 不难吧？嗯，他都封印了。对我薅你块肉，薅你朵毛什么的，这个我觉得不太难吧？是，对吧？嗯，反正你手下败将，打的过程中，反正你现在被锁了，嗯、鼻子也打了鼻环了，<对>我薅你朵毛怎么着？<对>嗯好好我薅你一根儿，我再薅一根儿，<笑>对不对？我薅你好几根儿，你能说什么呀？对不对？你只能看着，而且你被压在君山脚下，嗯、就跟孙悟空道理一样嘛。就是、就露一胳膊、露一头的外、就是、就应
1: 该出一个孙悟空的表情包，你知道吗？对，烦死了。<笑><笑>哈，你嚎什么嚎，粉死啊
0: ，对吧？所以这是我刚才说的两个点。第一点就是大禹治水，了解整个世界版图的地形。对。第二，他可能是拥有无知奇 DNA 的那个人。嗯。第三，是我们刚才说过的，他也是昆仑山蟠桃会的座上客。哦。在大禹成为人王之后，嗯，应该就去参加一次蟠桃盛会。对。这次蟠桃盛会上，我觉着，就是帝君，嗯嗯、或者说后来的玉皇大帝，跟他聊起来，说，你能不能给我做个新魂器的事儿、哦、对吧？来了来了为什
1: 么呢？上上
0: 杨戬虽然做的很成功，但暴走了，<对>不受控制，<是>需要开发新的版本。嗯、你这儿有一个从天外我从来没见过的一个东西的 DNA， 那您能不能把这 DNA 拿出来，咱一块儿培育培育？陪陪陪对，搞点新事儿，哎，整点新项目，嗯，是不是合理？老活新整，对吧？是不是感觉还有点合理？这样说。<是>第二呢，也就是说，在整个这里边，因为神本身生命也是有限嘛，嗯。但是你看，我们之前讲杨戬的时候就说过一个问题，杨戬会七十二变，嗯。这个七十二变到了《西游记》里边，须菩提祖师传给孙悟空的时候，嗯、<哼>告诉他这七十二变是为了让你躲避三灾的。哎，哎那我们如果打通了来说的话，嗯、那杨戬的这个七十二变也是可以避开那些天劫的嘛，嗯、对吧？对在《封神演义》里边避天劫这个没有问题吧？但他师傅不会嘛？嗯、我们当时也说嘛，<对>他师傅不会嘛？嗯、也没有说元始天尊会嘛？嗯我们说可能是曾经避过一千七百五十次的玉皇大帝，这个经验丰富嘛，一千多次，他会，嗯，那既然是他会，他可能就会把这样一个技能放到杨戬的身上，<对>把这个技能点给点满了吗？嗯、点了七十二下嘛，这说、个、明，哎呦，对不对？嗯，那现在鼠标子啊，对吧？在这样一个情况下，是不是就在培养吴知奇这样一个新魂器的时候，嗯、再点七十二下嘛？
1: 那看样子对之前杨戬那七十二下是不是有点满
0: 意？这七十二下肯定满意啊！你想杨戬都已经到那样了，对对不对？只不过就是不太好控制嘛。是，那我们那个时候还是用神和人配的。对，我现在都已经不是神和人配，我神和一个外星人配，是不是更牛逼？是，找到一个新的物种，听着就刺激。对，听着就觉得很牛逼，是不是？嗯，在整个这个过程中。他们就说：“那大禹刚才我说他是了解地形的这个问题，嗯，所以他就跟当时的帝君或者后来的玉皇大帝，就说我们选一个地方当这个培养这些东西的实验室。嗯，这实验室在哪儿呢？东胜神州，傲来国花果山。为什么？因为这个地方是十洲之祖脉，三岛之来龙，也就是说这个世界的基点嘛。”<笑>就是我们家对，对对对，就连云港，<笑>世界的起点，就宇宙的起点，就正好是西游宇宙的起点，这个、哦哎、是不是还有点牛逼？嗯呃、行吧，对吧？而且我们再来看看这个问题哈，我为什么这么说哈？嗯、首先，咱还是回到原文里边，就第一章里边其实就说过，产生孙悟空的那块石头，嗯，高三丈六尺五寸
1: ，
0: 有零有整，有零有整，嗯。它是为了合周天三百六十五度，对，啊，周长有多少呢？嗯、两丈四尺，嗯，为了合二十四节气，也有零有整，上面有九孔八窍，哎呦，和九宫八卦是，您觉得这是天生长的吗？能，不太像，就不像天生长的石头，没错，对吧？所以我就觉得这块石头很有可能是孙悟空的一个培养皿，哦、一个培养仓。哦有点道理、啊，对吧？是不是感觉就是特意做了一个符合宇宙数学规律的玩意儿？嗯、是，作为一个培养舱，都有用的。其实对每个东西都有用的。嗯、根据这些东西，然后所以说叫受天地日月之精华嘛。嗯，这些东西都是神控制的。对，那我不想跟你说，我给你一蒙上，您就什么都没有了，就,就你完犊子了。嗯，就像神每天都来给你打营养针儿。嗯，给你吃钙片儿，对吧？然后，然后蛋白粉什么，说话是吧？对，跟你聊天儿什么？的。脑长啊？对对，嗯，你要开心啊？对，嗯，对，来听
1: 听胎动什么？他踢我什么的？对，然后给他放个莫扎特是吧？对对对，来点胎教什么的，对，开心啊！你说这想培养神户牛肉，我怎么觉得？对，等一会儿就吃点儿。嗯，对，等一会儿多多老师来，咱吃点儿串儿。是是是，对对，今晚上是妖怪八卦大聚集。
0: 对对
1: ，多多老师跟第七还有我们
0: 三位一起聚个餐，也很蛮奇怪的。对，是。首先说的是这个石头嘛，嗯，然后我们再来说说那个水帘洞。哎，水帘洞当时是孙悟空先进去探的路嘛，然后带猴子进去的。对。说这个水帘洞里边是一个石头房子嘛，嗯，里边有石床、石桌、石椅、石凳、石盆、石,盆石,碗,石碗，过活的这家事都有，对，一<后>俱全。对，然后有一块石碑嘛，嗯，石碑上面写着那个花果山福地、水帘洞洞天嘛，对。就我不知道你们家是不是真有这么一个地儿哈、呃？有是有了，但是我
1: 相信是后来造的，<笑>就后来。我看那个字是什么体了，
0: 可能是什么行
1: 楷，什么就这种电脑体可能啊<笑>、哦，对，
0: 那就没戏了。嗯、网上有一种说法，嗯、说这个水帘洞啊是太上老君以前的居所，哦、特意留给孙悟空的，<是>因为他们所联系的是说太上老君啊。是须菩提祖师，嗯，就化身成须菩提祖师去教孙悟空各种各样的东西，功夫。另外也有一波人说是那个如来佛祖是孙悟空的老师，嗯、化身成须菩提祖师去教那个孙悟空各种各样的这些功夫。嗯，就甭管是谁哈，我们先不说这个。假设真的是老君的居所，那就有一个问题了。嗯，书里边孙悟空跟这帮猴子说，这里边能住千百个猴子，火、啊、特别大。嗯。这说明一个什么问题啊？咱假说一千多个猴子住在一个地方的话，而且说住的是能宽宽敞敞的住，那你说不是说一千个猴子都跟那儿站着，是那么一个地儿，还是都能躺、能趴、能玩、能打滚、能翻跟头那么一个空间？小型足球场没问题吧？你
1: 就算平均每个猴子，你得给他一平方米吧？那不止
0: 吗？不止吧？你能打滚么一平方米哪够啊？你就说一个三四平方米吧，正规。高中的一个四百米的操场没问题吧？嗯、是对吧？这么大一个空间，嗯、对您太上老君一人在这，就算您有一大 house，
1: 但老君没准就喜欢宽敞，<笑>对吧对？太
0: 宽了，喜欢空荡，是吧？但是你要知道，那是一个大操场那么大一个洞啊，嗯，这回音，你说话，而且在洞里边那个回音，你有没有试过把头伸到井里边去吼一声啊？嗯，<笑>当时就给你震得七窍流血了。好的。嗯，那你想想，在这么一个空间里边，<对>你喊一声老君，在里边说个话，老君还要不要自己的命啊？<笑>是老寿星吃砒霜嫌命长，是不是吗？<笑>我觉得这个整个水帘洞啊，你看这里边有一应生活的这些东西嘛，嗯，一应俱全，对吧？很有可能就是专门来养这帮猴子
1: 啊，实验室反，反正啊，我们先确定一个事儿，它肯定不是天然的。嗯
0: 肯定不是天然，的，天
1: 然是没有这么多石桌石凳什么这些的，对,对吧？对，那肯定是有人给它弄好的。对，所以你认为是个实验室
0: ？对，它是个实验室，就养这帮猴子的。嗯、所以我就觉着呀、啊，刚才我们说孙悟空诞生的那块石头是个培养皿、嗯、是个培养舱的话，可能不止一块儿，可能有特别特别多这种培养舱。还有的去哪了呢？就是那些猴子呀。哦、啊，那那些猴子也是培养出来的，也都是培养出来的。不是天然就在那里，不是天然就在那里了。嗯、所以我们来做这么一个勾连吧。嗯、你看是不是觉得会很有意思？嗯、东胜神州、傲来国、花果山、水帘洞。嗯、我们换一个名字，管它叫第三新东京市市立第一中学二年级 A 班
1: 。啊哈，孙悟空就是定真寺
0: 。你就想这个道理，定真寺他的同学们其实都可能是。对某一台的战争兵器的那个驾驶员嘛，对，因为他们都没有妈嘛，对，也就是说他们的妈其实都跟那个机器融合了嘛，嗯，对吧？是不是应该是这个道理嘛？嗯，孙悟空这帮猴子就很有可能也是这个道理啊。就你有什么
1: 证据证明说这些猴子不是天生就在花果山待着
0: 的？你看啊，我可以说几个问题，还是回到那个四猴混世这件事儿来说哈、啊。嗯、首先第一就是在孙悟空所统领的这帮猴子里边，是有通臂猿猴,猴和赤尻马猴的。哦。有的原文里边写的、啊、是有两只通臂猿猴，有两只赤尻马猴。嗯、这两只赤尻马猴叫做马留二元帅，哎呦，那两只通臂猿猴叫做崩巴二将军。嗯，崩巴。对啊，这四个在大闹天宫的时候，就是十万天兵来剿灭他们，没死。嚯<火>！如果他们就是普通的猴子
1: ，肯定被捏
0: 了呀。虽然天兵在孙悟空面前是蝼蚁，嗯、对但是普通的猴子这种小动物。在天兵面前也是蝼蚁啊。嗯，但是当时到了天空就托塔李天王带着这帮兵过来打了一仗嘛，巨灵神什么来打了一仗。<对>打完这一仗之后，被抓走的都是什么狼虫虎豹。嗯，孙悟空点了一下自己的猴子，一个没少。说那行吧，咱开宴会吧。<笑>对，如果是帮普通的猴子的话。嗯能不能跟天兵硬刚？有点道理，对不对？正面硬刚是普通猴子能不能做到？修炼了，那没准。如果都修炼过的话，那修炼到什么程度嘛？哎，为什么你能修炼？嗯，对不对？对。第二点，孙悟空当时还没有学艺之前，嗯，他就感叹可能自己是要死的这件事儿。哦，对吧？嗯。有一个赤尻马猴就跟他说：“大王，你要想不死，很容易，咱做一竹筏子，明天您下海。”往西去，嗯，那边有人能教你。这猴子怎么知道的呀？对啊，这么重要的信息，这个信息重不重要、啊？嗯，对不对？孙悟空学成归来之后，不是就带着这帮小猴一块儿。练兵嘛，嗯、都是拿什么木棍儿什么乱七八糟的，就是石器时代的那种兵器。孙悟空说：“操<是>，这个、能打过谁呀、啊？”对，不灵啊，这玩意儿。对，这车好马猴就又来了，说：“大王，您想要兵器？很简单，旁边有一个奥莱国，那儿有的是武器库，里边全都是。对，你就偷来就行了。”孙悟空不就偷来了吗？孙悟、嗯、空偷来之后说：“我自己兵器不行。”这几只猴子说什么？“咱旁边是龙宫，嗯、您去那儿找。”普通的猴子还知道这么多事儿啊？
1: 也不太合理，对
0: 吧？普通的猴子应该也就是吃个桃什么的，说：“哎，大王，这桃熟了很，这闻<对><笑>就知道，<笑><笑>对不对？”这就是普通的猴子。嗯，这帮猴子知道的事儿太多了。嗯，怎么可能是普通的猴子嘛？有点道理。所以我觉得，就是所有的这些猴子其实都是实验体。嗯，而且你要想，还有一些证据，比如说孙悟空当时结义的时候，嗯、他不是跟牛魔王他们一块儿结义吗？什么牛魔王、角魔王、鹏魔王这帮人结义吗？结义里边有一个叫龙鱼王，龙鱼王，鱼这个字儿啊，就是猴子的意思。OK， 还有猕猴王哦。这个猕猴王不是六耳猕猴，这点我可以肯定是，他应该不是六耳猕猴。如果是六耳猕猴，对，他只是一只猕猴。最后是美猴王，就是孙悟空嘛。嗯，这里边有仨是猴子，是，都是在花果山这个地结的义。
1: 嗯
0: ，那也就是说这个有很多还挺厉害的猴。嗯，能跟天兵硬刚是这就不开玩笑了，嗯，对不对？所以说，我觉着花果山这个地方很有可能就是第三期东京是那学校里的那帮驾驶员的那种那种玩法，对，很类似，都不是普通人，不是普通人，不是普通猴，对，不是普通猴。如果他们要是普通猴的话，那绝对做不到这样。对，这是第一点，有道理。我们就说到第二个问题，第二个问题是什么？就是这帮猴啊，他们应该是经常会被挑选出来一部分。放到一个小型的宇宙里边去做实验的，嗯，做一个经历的，其实是，对，其实《西游记》感觉像什么啊？《西游记》整个感觉非常非常像一次大逃杀一样，嗯。为什么我这么说？其实有很多很多孙悟空，放到不同的小型宇宙里边去经历整个西游的这个过程，但是他们都会有不同。就如果我们把它替换到一个平行宇宙这么一个概念里边去的话，你会发现它有很多很多的这种，每个人虽然都是同样的设置，嗯、但是因为选择的不同，嗯，而导致结果的不同嘛，是，对吧？那你说袁弘是怎么修炼出来的嘛？嗯，你不知道，<对>所有人都没有交代过这个问题，没提，对吧？嗯，但是那你说袁弘是怎么修炼到？八九玄功七十二变跟杨戬硬刚，<是>而且金刚不坏杀不死的这种情况，反正没输吧，对不对？嗯、刚才你说的那个水母娘娘，嗯、就说你为什么吴知奇变成水母娘娘了？嗯、因为吴知奇就大禹封印呢，是原型机嘛？哦，对吧？<是>其实大禹封印呢，相当于莉莉丝，嗯，他从莉莉丝身上。得到了那些细胞之后，跟玉皇大帝他们一块儿开发了这帮猴子。嗯，有一种是非常非常接近于当时的五指奇的，嗯、就是赤尻马猴嘛。哦，还有六耳猕猴什么这些嘛。嗯，我觉得是这样一步一步一步，所以他们都有跟杨戬相同的属性。嗯，七十二变、八九玄功，嗯、功能都差不多。嗯，打法也都差不多。是，包括他们的武器，这也就可以解释为什么六耳猕猴有紧箍咒。嗯，为什么六耳猕猴有如意金箍棒？嗯，原因都是一样的，就是因为他们都是在经历同样的事儿。对，他只不过是另一个平行宇宙里。对，他是另一个平行宇宙里边发生的这些事儿而已。嗯、只不过这两个宇宙可能纠缠在一块儿了，嗯，所以他们就打通了，那个就过来了。来了
1: 那那边那个六耳猕猴是孙悟空是吧？对啊，嗯，就是就另外一个宇宙的孙悟空。
0: 对啊，而且我们刚才说一个问题，就是小弟们应该是忠于大佬的吧？嗯<哼>就是。至少在《西游记》里边，本身也是这么表达的。这帮小猴子一直坚守在这个地方，忠心耿耿，对吧？嗯，坚守了几百年呀
1: ！每次看到孙悟空回来都特别高兴
0: 。对啊，嗯，他是一个这样。那为什么会臣服于六耳猕猴啊？嗯，因为六耳猕猴也是孙悟空啊，只不过他是另一个宇宙的孙悟空啊，他是被扔到另一个宇宙去的孙悟空啊。有点道理。你看，就是如果我们排一个顺序的话，最早的是袁弘嘛？嗯，大约就是在那个商漠，嗯哼。之后是吴之奇吗？吴之奇，因为一直在治理淮河。其实淮河一直都在被治理，我<对>大禹治水并没有把淮河真治好，反正就治不好呗。一直到建国之后，都在治理淮河啊，真的、啊。我可以负责任说，这是写在党史里的。反正就是这河就不好治，治淮一直是我们中国人的一个大事儿，很重要的事情，对，非常非常重要。因为在古代来说啊，江南是粮仓。很多很多东西都是从江南而来的，那智怀就很重要
1: 啊。嗯，要不然全给淹了。对，一
0: 淹整个全废，就可能整个中国都半壁江山就都废了。是。然后另外半壁在汪峰哪？嗯。第二是什么？就是吴志奇嘛，就所说的这个赤尻马猴，非常接近于那个原型机的赤尻马猴吴志奇，所以它就变成了叫水母娘娘嘛，是对吧？它前面多了一个定位。第三个是什么？第三个就孙悟空嘛。嗯，春秋战国时候的事儿
1: 了。OK，
0: 对吧？就正好就是商完了周，嗯，然后六耳猕猴这个事儿嘛，六耳猕猴事儿完了之后，就到了那个春秋战国的时候孙悟空了嘛。嗯，差不多隔着五百嘛。是，然后孙悟空被压在五指山下六百多年。嗯，那个时候就六耳猕猴出来了嘛。对，孙悟空因为从山里边出来之后，直接就取经了，没回家。哦，对。对吧？没回，他好像
1: 第一次回家就是因为跟唐僧闹了别扭嘛
0: 。对啊，第一次回家的时候，他都没回到家，他是走渴了，嗯、然后。路过东海，去龙王那地方要盏茶喝。龙王一看，操，他也不敢不给啊，你就来了，他也不敢不给啊。然后龙王就给他劝回去了嘛，用那个张良给那个黄石公穿三次鞋这件事儿，把他给劝回去了嘛。哎呀，对啊，然后就带上紧箍咒嘛。嗯，道理就是这样的。五百年必有王者兴嘛。哎，可说呢，对不对？这是孟子说的。这都不是我说，这孟子《公孙楚下》里边说的。哎，对，这是圣人说的。嗯。那案子还不够牛逼的，<对>嗯、所以就每五百年有一个猴被放到一个宇宙里边去做一个这样的测试。啊。是，所以回到你一开始在开头的时候就在说这个六耳猕猴的问题。嗯，这个这样就出现了一个在原著中的设定矛盾问题。哦，怎么矛盾呢？你看六耳猕猴从如来佛的口中说出来，他说是之前后，对，就是知道过去未来的这么一个设定。那他难道
1: 不会知道自己会被？对啊
0: ，对不对？是不是就会有这个问题在？就是他会知道我必死无疑。理论上来说，就那我还来，嗯，我不是有病吗？这不对啊。所以我想了一个办法来解释这个事儿。嗯，遇事不决，量子力学。哎
1: 呦对，怎么个量子力学法呢
0: ？薛定谔的猫。啊，简单来解释一下什么叫薛定谔的猫。就在一个完全密闭的一个空间里边，嗯，放进一颗雷。这个雷的衰变几率是百分之五十，
1: 嗯
0: ，然后呢，做一个装置，在这里边放一瓶氢化物，嗯，有一个锤子是，如果这个雷衰变了，就会触发机关，让锤子打碎氢化物的这个瓶子，对，把这个密封盒子里的猫毒死对，对，瞬间充满了毒气，对，就毒死了嘛。如果这个雷不衰变，嗯，它倾向于不衰变的那百分之五十，对，这个猫就活着嘛，是，但是就是在这个过程当中。你想知道这个猫到底是活着还是死了？你只有打开这个盒子，你才能知道这件事儿。也就是说，在你没打开盒子的时候，这个猫是既生又死的状态，对对吧？它是个未知态是在那个量子力学里边叫叠加态嘛？如果你打开这个盒子之后，因为你的观测而触发了这件事儿，所以它就从叠加态。坍塌下来了，嗯，坍塌成像一种选择坍塌，对，也就是说坍塌到本征态，就是一个确定状态了，对，叫到一个确定状态，这就是薛定谔的猫嘛，嗯，我觉得这个理论非常非常好的解释了当时如来一个伯鱼，嗯，就把六耳猕猴扣在那里边嘛，嗯，如来如果不打开观测的话，六耳猕猴是不会坍塌向一个现实的，可能六耳猕猴能看到的就是说，哦，我会被抓到。是，但是生死是不知道，不知道。也就是说，它是个叠加态的状态，你即使之前后，你也不知道你自己是
1: 死是活。对啊，你也
0: 不知道你你自己是死是活呀。嗯，所以说只有如来观测了，他才从一个叠加态变成一个本状态了。是，一个确定状态。对，一个确定状态。所以说你之前后没有用啊。嗯，最终的结局就是死嘛。啊，所以你是这么理
1: 解他？对啊，之前后这个事儿。
0: 对，所以这也可以解释刚才我说那个。《西游记》整个像一个大淘沙，嗯，它是把花果山的猴子每隔多少年就拿出一个，拿出一个，拿出一个，然后放到不同的小宇宙里边去做测试。走整个《西游记》的这条路，嗯，终点都是灵山，是，也就是说两头一样，就大家可以理解成一个橄榄的形。嗯、就从路线上来说，<对>像一个橄榄的形，嗯、这就是一次，最终只有一个能到，其他人都牺牲了，其他人都牺牲了，因为。在西天那个地方，莲台只有一个。如来说了，你保唐僧取经取到这儿，你亦做莲台嘛？哎呦，就是你会变成斗战圣佛嘛？对，在整个这个过程中，头就是花果山，嗯，这个地方是不变的，嗯，存在于确定的一个宇宙空间里边去，<对>大家又被放到不同的空间里边去，朝另一个端点而去前进。对，就像《海贼王》里边所说的，是罪恶的那个世代那帮人一样，那超新星们从东海、北海、西海、嗯、南海出发，最后全都汇集到红土大陆这个香波地群岛，嗯、然后在这儿引发新的故事，然后再继续往前走。嗯，就这样一个道理。嗯，这就是我觉着的六耳猕猴和孙悟空。所以你的结论其实咱们讲了这么
1: 多，是吧？嗯呃，洋洋洒洒，对、啊，引经据典，<笑>最终的结论是孙悟空和六耳猕猴是同一个猴，是同一个同一个猴，个猴不但不是精神
0: 分裂的同一个猴，对只
1: 不过是来自于另外一个平行宇宙对的另外一只猴。对，那到底这个孙悟空跟六耳猕猴打完之后留下的到底是谁呢？都是一样的，哦对，都是一样的，没差，没有差别。那我们刚刚也解释过了，为什么性情会前后不一样？对，对，你的理解是他其实积攒到了一个程度，对，人性的光辉笼罩了他。对啊，啊，突然之间顿悟了。对啊，说我也别蹦跶了，对，踏踏实实把这事儿办完了。对
0: 啊，这种我埋一小包袱吧，我把它埋到那个《封神宇宙漫游指南》里边去。也就是说，有一只孙悟空，或者说就是这个《西游记》里的孙悟空，他遇到了一个特殊的事儿。啊哈。他在他的宇宙里边发生了一件特殊的事儿，嗯嗯、而这件特殊的事儿导致了后来他成为《学定恶的猫》里边那个坍塌到最好结果的那个本正太的孙悟空。哦哦、okay, 他成为了斗战胜佛，并且做了那个连台。嗯，这个我们到那《封神宇宙漫游指南》第十五集里边去会讲这块，讲这个东西。
1: 嗯，好的，那差不多，咱们这一期。嗯总算是用了一个蛮长的篇幅给大家讲解了真假美猴王的真相，啊，<笑>我觉得也是一个蛮有想象力的一个解读，但同时也蛮有道理的，对
0: ，那肯定得有道理，得有道理，不能完全纯胡说八道，那就更对不起观众了
1: 。方老师可以，对吧？各位听众听完之后，看你们怎么想这个事情，对吧？<笑>你们对真假美猴王到底怎么看？以及对于方老师这个脑洞到底是做何评价，大家都在我们的这个留言区都跟大家交流一
0: 下，是非常欢迎和大家能有各种各样的互动。没错
1: ，比如说这期节目播完之后啊，嗯、下一期在录的时候再跟大家做一个互动，对，好吧？那感谢大家收听这一期的《大内密谈》啊，《大内密谈》是深夜谈谈播客网络旗下的一档节目。我们除了大内之外，还有枕边风、楼上两位、听涛轩。空岛、风声、宇宙漫游指南、大内观星台等等一系列的节目啊，
0: 哎、感
1: 感谢大家收听啊，哎、今天就先这么着了，哎、拜拜
0: ，大家再见。